0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.
1: Olá, ouvintes. eu sou Anderson Conrado e a partir de agora seguimos juntos com as principais informações da Justiça do Trabalho. Quem abre o programa de hoje é a repórter Samantha Flor de Brasília.
2: Justiça do Trabalho vai julgar ação contra bloqueio de motorista por aplicativo de passageiros. E
1: sexta-feira é dia do quadro Destaques da Semana. Você vai ficar por dentro de ações e projetos da Justiça do Trabalho. Se liga, o programa já está no ar. A quinta turma do TST reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar a ação de um motorista de aplicativo que teve a conta suspensa pela 99 Tecnologia, sem prévia comunicação. A repórter Samanta Flor acompanhou o julgamento e traz mais informações.
2: Na ação, o motorista de Natal, no Rio Grande do Norte, afirmou que há três anos trabalhava por meio do aplicativo da 99 Tecnologia. As corridas, segundo ele, eram a única fonte de renda que possuía. O condutor disse ter feito mais de 7 mil viagens no período e recebido nota máxima dos usuários em 96% delas. Ele também relatou que após o um incidente com um passageiro, foi bloqueado pela plataforma, sem aviso prévio, o que o impossibilitou de continuar trabalhando. Por isso, solicitou na Justiça a reativação da conta e o pagamento de lucros cessantes. Em defesa, a 99 sustentou que os motoristas são profissionais autônomos e que apenas intermedia a prestação de serviços, não havendo, portanto, uma relação de emprego. Isso, para a empresa, afastaria a competência da Justiça do Trabalho para julgar a ação. O Juízo de Primeiro Grau e o Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, no Rio Grande do Norte, afastaram a competência da Justiça do Trabalho no caso. Os desembargadores entenderam que a demanda não se referia à existência da relação de emprego entre as partes, nem à pretensão de recebimento de verbas trabalhistas. Para o regional, a relação jurídica estabelecida era de cunho meramente civil. O caso chegou ao TST. O relator do recurso do motorista na quinta turma foi o ministro Breno Medeiros. Para o magistrado, é importante compreender que essa relação de intermediação da mão de obra autônoma do prestador de serviços nas novas relações de trabalho é uma consequência do desenvolvimento tecnológico que se reflete em novas práticas de trabalho. Para o ministro, não há, em essência, a relação jurídica de emprego prevista na CLT. Contudo, há uma parceria de trabalho decorrente da distribuição dos lucros entre o aplicativo e o motorista.
3: Veja, ele não está buscando vínculo empregatício, contrato de emprego, não é nada disso que ele está trazendo. Ele quer só que tenha a possibilidade de ele acessar a plataforma para um direito ao trabalho. É nesse sentido que eu voto no conhecimento e provimento.
2: Por unanimidade, a turma aceitou o recurso de revista e determinou o retorno dos autos à vara do trabalho para o prosseguimento do julgamento.
0: Giro pela Justiça do Trabalho.
1: O Estado de Mato Grosso foi condenado a pagar indenização por dano moral coletivo devido às más condições do Instituto Médico Legal do município de Sinop. O repórter Zequias Nobre, diretamente do TRT da 23ª região, conta os detalhes do caso para a gente.
3: A segunda turma do TRT manteve a condenação da primeira vara do trabalho da cidade. Os desembargadores determinaram que o Estado adote 16 providências. Elas deverão ser implementadas para sanar as péssimas condições de trabalho a que servidores estão submetidos na unidade. As irregularidades foram verificadas em duas inspeções. Elas identificaram problemas ergonômicos de segurança biológica ligados ao contato com material infectocontagioso, de conforto térmico e nas instalações sanitárias. A segunda turma do TRT condenou o Estado a pagar indenização de R$ 500 mil reais pelo dano moral coletivo causado por descumprir com as normas de saúde, higiene e segurança do trabalho. Já as 16 adequações e melhorias deverão ser implementadas em até 30 dias contados da decisão. Se não atendidas, cabe multa de R$ 50 mil reais por obrigação descumprida e por todas as vezes em que reiterar em não cumprir. Destaques da semana.
1: E agora vamos ficar por dentro de assuntos que marcaram a semana no TST e na Justiça do Trabalho. Quem participa conosco é o repórter Rafael Oliveira. Oi, Rafael, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
0: Olá, Anderson. Olá a todos que nos acompanham. Muita coisa para os nossos ouvintes, né, Rafael? Com certeza. Eu começo com o balanço dos primeiros quatro meses da gestão do ministro Maurício Godinho Delgado, à frente da direção da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a Enamate. Nesse período, foram ampliadas ações formativas e de pesquisas relativas às questões sociais, humanas, raciais, de gênero e igualitárias.
1: E quais ações com esses objetivos foram promovidas pela Enamate nos últimos meses?
0: Em novembro do ano passado, foram realizadas as primeiras reuniões do Conselho Consultivo e do Sistema Integrado de Formação de Magistrados. Uma das ações implementadas foi a instituição de uma comissão de estudos sobre questões de gênero e de outra para tratar de assuntos relacionados à raça, no direito internacional, no direito brasileiro, na sociedade e na magistratura. A Inamate também apoiou a realização de seminários, entre eles, o Congresso de Direitos Humanos sociais e relações de trabalho. Foram fechadas ainda parcerias importantes, por exemplo, um novo convênio entre a Enamate e a Escola Nacional da Magistratura da França para a promoção e aperfeiçoamento de juízes e juízas dos dois países por meio do intercâmbio de experiências. A Inamate também indicou ao Conselho Nacional de Justiça integrantes para o grupo de trabalho destinado à elaboração de programa e desenvolvimento de conteúdo sobre a política de prevenção e enfrentamento do assédio moral, do assédio sexual e da discriminação. E para fechar, uma iniciativa recente. Neste mês, a escola realizou o curso de formação de formadores com o tema Prevenção e Persecução do Tráfico de Drogas e Combate ao Trabalho Escravo na Justiça do Trabalho.
1: Muita coisa relevante, né, Rafael? Tenho certeza que muitas ações ainda estão por vir. E qual é o próximo destaque?
0: Anderson, agora eu trago informações sobre uma data importante para a sociedade. Na segunda-feira, 20 de fevereiro, foi celebrado o Dia Mundial da Justiça Social. A data foi definida pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, que reconheceu que justiça social e desenvolvimento são requisitos para a paz e para a segurança entre os estados. A data estimula a reflexão sobre o enfrentamento à pobreza, à discriminação, ao desemprego e a qualquer outra forma de exclusão ou marginalização.
1: Tribunal da Justiça Social é, inclusive, o lema do TST. Falando nisso, Rafael, nós veiculamos no trabalho e justiça do dia 20 de fevereiro uma reportagem especial sobre o que essa data representa do ponto de vista das relações de trabalho.
0: Bem lembrado, Anderson, eu conferi o conteúdo e posso afirmar, está muito interessante e informativo. A repórter Evne Araújo conversou com especialistas que detalharam o conceito de justiça social na realidade brasileira. O perfil do TST no Instagram também publicou a reportagem especial. Para ouvir, é só pesquisar por arroba tstjus na rede social.
1: Excelente, e o que mais você tem para hoje, Rafael?
0: Anderson será realizado em Brasília, nos dias 2 e 3 de março, o Seminário Internacional sobre Direitos Constitucionais e Relações de Trabalho, Caminhos das Cortes Superiores para a Efetividade da Justiça Social. O evento vai ocorrer de forma híbrida e é promovido pelo Supremo Tribunal Federal, o TST e a Enamate.
1: Maravilha, Rafael. E quem pode participar?
0: O evento é voltado para integrantes da magistratura, do Ministério Público e da Advocacia. Servidores, professores e estudantes também podem participar. Mas vale o alerta. O prazo para inscrições termina hoje. Para ver a programação completa e se inscrever, basta acessar csjt.jus.br. Por hoje eu encerro, Anderson. Até mais.
1: Muito obrigado pelas informações, Rafael. Até a próxima. Eu fico por aqui. Sugestões de reportagens podem ser enviadas para crtv.tst.jus.br Todas as edições do programa estão disponíveis no Spotify e podem ser ouvidas pelo celular, computador ou via Bluetooth no carro. O trabalho e é justiça... Teve apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Milene Teixeira, Priscila Roster e Robson Góes, colaboração do estagiário Jorge Agli, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Carlos Davi e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tunoli e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho obrigado pela audiência e companhia
0: até a próxima edição, tchau Trabalho e Justiça uma produção do Tribunal Superior do Trabalho